0: Reflexe – zpětný odraz Reflexe – podpovrhdení.
1: Stále častěji se v umělecké tvorbě objevuje téma ekologie, i v té divadelní. Může ale být samotná divadelní produkce ekologická a šetrná k životnímu prostředí, je pro divadlo ekonomické chovat se ekologicky, A neměla by být před svazujícími pravidly ekologického chování vždy upřednostněna svoboda umělecké tvorby? Tématu udržitelného divadla se v roce 2009 ve své diplomové práci na katedře produkce Pražské damu věnovala Michála Rígrová. Dnes na stejné katedře vyučuje předmět ekologie a udržitelný rozvoj v divadle a v dubnu vystoupila s tématem ekologická stopa divadla ve foajé nové scény Národního divadla v rámci cyklu ND Talks. Před pěti lety vydalo nakladatelství Pražská scéna, její knihu nazvanou Udržitelné divadlo – Vůbec první českou publikaci o ekologických aspektech šetrnosti a obnovitelnosti divadelní umělecké tvorby u nás. Takto Michála Rígrová odpovídá na otázku, jak lze charakterizovat ekologické nebo udržitelné divadlo. Ekologické chování a udržitelnost můžeme samozřejmě vnímat na
0: několika úrovních, a to i v divadle. Někdy je to povědomí o ekologii udržitelnosti. Udržitelnost samozřejmě může být ekonomická na určité energetické úrovni, tak ale i lidské. A vlastně jako nepřepínání lidí, ta udržitelnost má v sobě jako velkou škálu věcí. A ta ekologičnost samozřejmě, že můžeme jít do extrémů a toho, že divadlo vlastně nezanechává žádnou stopu, neprodukuje žádný oxid uhličitý, neprodukuje odpady. A nebo je to provoz v divadle, kde se snaží nejenom šetřit energie, ale například získávat je z obnovitelných zdrojů, přemýšlí se, Ekologičtěji při výrobě scény, při výrobě celé inscenace, používání materiálů. Takže jednoznačná poučka o tom, co ekologické divadlo je, vlastně neexistuje a ani bych se neodvažovala ji říkat ani nějak tím tuto sféru omezovat.
1: Knihu Udržitelné divadlo si vydala v roce 2014, v době, kdy toto téma ještě široká veřejnost neřešila, řekla bych, že to bylo spíše okrajové téma v té době. Tak mě zajímá, co se v této oblasti změnilo, co by dnes v té knize mohlo být jinak.
0: Změnilo se určitě hodně ta kniha se všemi svými mouchami, Byla určitým milníkem v tom, že to byl první ucelenější text, který je dostupný veřejnosti. Teďka, když se na ní koukám zpětně, spoustu věcí bych změnila a vysvětlila třeba jinak. Ale vlastně důležitost tehdy bylo vlastně to téma otevřít a ukázat, že o ekologii můžeme mluvit i v umění, aniž bychom to umění nějakým způsobem omezovali či schazovali jeho právě kreativní a uměleckou složku, což spousta lidí nedokázala dost dobře pochopit, protože když se zmínilo ekologické divadlo, tak si všichni představili scénu z papírových krabic a nějaké batikované kostýmy a nebo, že všechno bude z odpadku. Právě ta knížka měla představit, že o tom to není. Od té doby si myslím, že lidé začali o tom více přemýšlet, začali se i víc koukat do zahraničí, kde tyto věci fungují mnohem déle. V České republice ty iniciativy jsou stále častější a lidé v kulturních institucích se snaží dívat i na tuto složku svého provozu a vlastně svůj provoz přizpůsobovat dnešní době a potřebám
1: dnešní doby. Změnila si zahraničí jako příklad ekologické divadelní praxe, může sloužit Londýn, kde v září 2008 vydali akční plán pro změnu klimatu. Zelený divadelní plán. Ten počítá s 60% redukcí tvorby skleníkových plynů londýnskými divadly do roku 2025. Jak se jim to v Londýně zatím daří? Daří se jim to
0: dobře. Ta divadla, a teďka musím poznamenat, že nejenom má velmi alternativní scény nebo menší scény či individuální performeři a side-specific, ale i velká divadla se do toho zapojila. Ono to totiž je mnohem jednodušší, než se zdá, Koukli sami na sebe, udělali určitý audit v provozní stránce, koukli na budovy, na spotřebu energií, spotřebu materiálu, fungování kanceláří, začali zkoumat, jaké používají technologie, kolik spotřebovávají vody, plynu, elektřiny a začali zjišťovat, v čem se můžou zlepšit a inovovat. A vlastně tím tím začali omezovat nejenom spotřebu energií, šetřit peníze, ale zároveň snižovat i
1: tvorbu z těch skladníkových plynů. I my v českém prostředí máme jakéhosi průkopníka a tím je Národní divadlo. Národní
0: divadlo je naprosto fantastické v tom, že je vlastně v České republice ekologickým průkopníkem na polikulturních institucí, aniž by o tom vědělo. Oni dostali několik ekologických, Dá se říct, oskarů na evropské a světové úrovni, ale téměř nikdo v České republice o tom nevěděl, protože Národní divadlo prostě dělá divadlo. Tak proč by mluvilo o ekologii? I to se začíná měnit a je to dobře, protože kdo z lidí ví, že se divadlo chová ekologicky, kdo ví, že má na střeše velkou solární elektrárnu, anebo že právě přestalo používat pitnou vodu na chlazení hydrauliky a používá vodu z vltavy, která je, co by kamenem dohodila, to doslova a do písmena. To nějak úroveň inscenací, jejich výtvarnost a kreativitu naprosto nepostihlo. Přesto to má úžasné dopady, jak ekonomické,
1: tak tak ekologické. Do úsporných opatření a využití obnovitelných zdrojů energií investuje metodou EPC, tedy Energy Performance Contracting. Co to znamená? Jak to funguje? A může to být systém přenesitelný i do jiných institucí? Naprosto. Metoda EPC, tedy
0: Energy Performance Contracting, znamená, že dodavatel garantuje minimální úspory a případný rozdíl v této garanci on doplatí. Takže je to naprosto legitimní kontrakt, legitimní smlouva a dohoda o tom, kdy firma pro ně připravila plán, jaké inovace budou, kolik vlastně budou stát, vypočítala, kolik toto ušetří, uspoří ve spotřebě energií a ty úspory vlastně garantuje. Takže tady z těch úspor potom divadlo je schopné splácet investici, pokud by neuspořilo tolik, kolik má garantováno, tak ten dodavatel ty peníze doplatí. To je prostě ve smlouvě. Takže je to legitimní obchod, je to normální obchod a je to naprosto
1: přenositelné na jakoukoliv jinou instituci. Ve své knize píše, že praxe ukazuje, že až 80% rekvizit je prodejných a až 40% z je možné prodat nebo recyklovat. Recyklace rozhodně patří k tomu ekologickému přístupu, ale ještě důležitější se mi zdá právě ta výroba samotných rekvizit, scény, kostýmů. Jaké jsou možnosti ekologické výroby inscenací?
0: Vlastně bezbřehe, jako sky is the limit vlastně, tady můžeme dovolit úplně všechno, tam záleží na tom, jak plánujeme a jak o tom přemýšlíme. Všechno začíná ještě předtím, než se začne vyrábět. My můžeme samozřejmě rekvizity a scénu vyrobit určitým způsobem, který není úplně ekologicky devastující k přírodě, ale zároveň se musíme podívat na to, co se stane se scénou s kostými, s rekvizitami poté, když vlastně doslouží, když jen scénace už dál nebude na repertoáru. To si myslím, že je jeden z bodů, který zatím v přemýšlení o výrobě trošičku chybí. Do určité míry, jsou různé aspekty scenografie a i kostýmního výtvarnictví tedy v tom trošku nepoznamenané.
1: Říkáš, že je potřeba o tom přemýšlet hned od začátku. Je to jistá odpovědnost jednotlivců, těch umělců samotných nebo uměleckých souborů. Jaká je ta odpovědnost zřizovatelů? Nebo jaká by měla být?
0: Podle mého názoru by zřizovatelé měly být hlavně otevření. A měli by podporovat, Instituce, které se tímto chtějí zabývat a chtějí se do toho pustit. pomocím jim jakýmkoliv způsobem v tom, že budou moci mít třeba člověka, který se tím bude zabývat, na, že budou mít tu kapacitu třeba někoho na částečný úvozek nebo konzultovat s někým nebo zaměstnat. Je to otevřenost v přemýšlení o věcech a ne vždycky pohled na to, Jestli je cena nejnižší, protože to ne vždycky znamená nejlepší a vlastně ani nejekonomičtější.
1: Když jsme u těch financí, je pro divadlo ekonomicky výhodné chovat se ekologicky a nesvazuje to potom těm tvůrcům ruce?
0: Ano i ne, protože když se rozhodnete nějak chovat, tak samozřejmě, že vás to do určité míry zavazuje. Některé věci už nebudou tak jednoduché. Jestli je to ekonomické, může být, nemusí být. A je to přesně o rozhodnutí. Tam je také otázka, jestli to, že něco je například dražší a není to tak ekonomické, jestli vám to ale za to stojí. Takže je to o rozhodnutí. Některé věci jsou samozřejmě úplně na první dobrou a ekonomicky výhodné. Když se koukneme právě na nějaké průběžné výsledky zeleného plánu v Londýně, tak vidíme, že úspora energií, úspora za čerpání vody, plynu, elektřiny je prostě obrovitánská a přináší velkou úsporu těm divadelním budovám, stejně jako další provozní věci. Potom jsou samozřejmě věci jako práce, marketingu, PR nebo audience development. Tam je ta finanční investice možná v některých věcech ne tak viditelně návratná pro samotné divadlo, ale zase čísla a v návratnosti, co se týká přírody a šetrnosti k ní, je velikánská. Jinak v mnoha ohledech ekologické chování je vlastně ekonomické, protože ono ekologické můžeme v mnoha ohledech zaměnit za šetrné. A šetrnost, co si budeme říkat, je prostě výhodná.
1: Koncem února přes 80 pražských uměleckých a kulturních institucí a organizací, včetně několika divadel, podpořilo návrh vyhlásit na území města Prahy stav klimatické nouze. Tyto instituce požadují, aby magistrát vytvořil plán, jak do roku 2030 fungovat s neutrálními emisemi skleníkových plynů. Je to podle tebe začátek nějaké větší změny? Já si
0: myslím, že je to rozhodně signál v tom, že už je kulturní instituce a celá tato oblast pochopila, že se tím musí zabývat. Tato výzva je určitým znakem toho, že se chtějí zapojit. Tak, jak je sformulovaná, ve smyslu, že vyzývá magistrát, aby něco rozhodl, připravil a udělal, je možná na jednu stranu logická, na druhou stranu by bylo skvělé vidět konkrétní plán těch jednotlivých institucí, co ony samotné budou v tomto ohledu dělat ještě předtím, než třeba magistrát vymyslí nějaký plán a vydá vyhlášky, které budou kulturní a jiné instituce zavazovat k určitému chování. Tady v tom je určitě velký prostor a nyní velký potenciál a myslím, že přesně v tom by teďka kulturní sektor neměl zaspat a sám by se měl vymyslet, jak se může chovat, kde se může zlepšit a vlastně tímto i pomoci nejenom magistrátu, ale třeba i celé naší vládě v tom ukázat, co můžeme nastolit do budoucna, jak se můžeme chovat a co celkově pomůže. Kde by se mohli inspirovat Inspirovat by se určitě mohly například u organizace Julie's Bicycle z Velké Británie, což je naprosto fantastická organizace, která v roce 2007 vznikla jako soukromová iniciativa, kdy se... Julie Posadila na kola a jela za kamarády, kde probírali, jak by to bylo hezké, kdyby v kultuře, a teďka tím myslíme festivaly, filmy, divadla, všechny organizace chovaly nějak ekologičtěji a kdyby se nepoužívaly tyhle a tyhle materiály. A prostě bylo to takové jenom přátelské posezení a za 10, respektive 12 let, teďka jejího fungování, se z holčiny na kole stala organizace, která je vedoucí organizace nejenom evropského formátu, právě v oboru ekologického chování a zavádění ekologických procesů v provozu kulturních institucí a mají nesčetně příkladových studií, mají vzdělávací programy, mají přímo nástroje, které mohou kulturním institucím pomoci například spočítat jejich uhlíkovou stopu. Praktičnost všech tady těch rad a i toho přístupu Julie's Bicycle je naprosto nedocenitelný. Julie's Bicycle se v současné době stal vlastně poradcem Arts Councilu England a britské vlády právě v zavádění například různých zákonů, či vyhlášek. Jedna ze zajímavých věcí je, že instituce, které jsou podporovány z veřejných zdrojů, nemohou dostat grant, pokud nemají zpracovanou, aktuální, environmentální politiku a pokud ji nedodržují.
1: Zastavme se teď u zmíněného projektu energetických úspor Národního divadla v Praze. Národní divadlo ho ve spolupráci s firmou energetických služeb Enesa zahájelo v roce 2006 a postupně dílčí projekty, trvající vždy 10 let, realizovalo ve všech svých areálech. Začalo v areálu Národního divadla, který zahrnuje historickou budovu, novou scénu a takzvanou dostavbu, tedy bývalou restaurační a také provozní budovu s rozsáhlým podzemním objektem, ve kterém je společné technické zázemí zabírající šest podzemních podlaží. Paralelně s Národním divadlem byl realizovaný projekt ve státní opeře. Pak následovalo Stavovské divadlo, bývalý anenský klášter a nakonec ateliéry a dílny na flóře. Cílem projektu bylo snížení spotřeby zemního plynu, elektřiny a vody a také využití obnovitelných zdrojů energie. Ředitel technicko-provozní zprávy Národního divadla Václav Pelouch vysvětluje, co stálo na počátku rozhodnutí investovat do ambiciózního projektu energetických úspor.
2: Úplně
3: na začátku stálo zjištění, že divodlo je po rekonstrukci řádově 25 let, že technologie, které jsou tady, začínají stárnout, je potřeba je vyměnit. My se samozřejmě můžeme chlubit a říkat, my jsme od začátku chtěli být ekologicky šetrní, protože nám záleží na tom, aby planeta byla zelenější než má být, ale to bysme lhali. Že z toho zároveň vznikly opatření, které jsou šetrné k životnímu prostředí, a, a také obrovským bonusem. Jsme na to patřičně hrdí, ale nebylo to původní záměr. My jsme paradoxně, měli docela dobrou startovací pozici, protože jsme byli mimořádně neekologický. Ale to bylo dané tím, že ty technologie. 80. a z počátku 90. let, který byly ve Stavském divadle, nebo z přelomu 80. a 90. let, byly takový, jaký byly, což nebylo jenom problém toho, že jsme žili v systému, v jsme žili, ale prostě obecně úspornost tehdy nebyla na prvním místě. Konec konců ani ty technologie některý to neuměly.
1: Co konkrétně ty úspory ve spotřebě tepla, vody, energií zahrnují?
3: Ideou bylo vyměnit jednotlivé technologie, které spočívaly ve výrobě tepla, to znamená zdroje tepla, jako jsou kotle, technologie pro výrobu teplý užitkový vody. Vyměňovali jsme části související se vzduchotechnikou, frekvenční měniče a podobně. A celý jsme to samozřejmě zastřešili novým systémem měření a regulace. A Průběhu, kde ty projekty se rozjížděly, tak jsme vyměnili také osvětlení za energeticky úsporné.
1: To, co není na první pohled vidět, je to, že na střeše provozní budovy je fotovoltaická elektrárna. Zásadně jste snížili spotřebu pitné vody.
3: To je pravda, a taky ale jsme snížili třeba spotřebu plynu. My jsme na 50% v případě areálu Národního divadla, protože tady máme tepelné čerpadla a zkrátka nepotřebujeme plyn. Co je na první pohled viditelné, je, že platíme za energie míň, než jsme platili předtím. To je úplně nejvíc viditelné na našem účetnictví. Ty věci, které jste zmínila, to jsou třešničky na dortu, to jsou ty naše fotovoltaické elektrárny, kterou máme nejenom na střeše provozní budovy, ale i na střeše nový scény. A to byla zase ale věc, tu první fotovoltaickou elektrárnu jsme nedělali proto, aby jsme měli na střeše elektrárnu, a byli jsme něčím zajímavý, ale zkrátka potřebovali jsme zateplit střechu a zaizolovat. No a zase jsme si říkali, když už to budeme dělat, tak jestli tam nevznikne nějaká předaná hodnota a udělali jsme fotovoltaickou elektrárnu, což v centru Prahy nebyl úplně jednoduchý počin, protože to samozřejmě zbuzovalo na začátku pochybnosti. pomátkáři rádi říkají, že je potřeba zachovat, což asi ano, střešní krajinu. No a měli pochybnost, jestli ji trošku nenarušíme. Nakonec se nám podařilo dohodnout, že to je vidět možná z letadla, a to ještě velmi obtížně. Tak to je naše fotovoltaická elektrárna.
1: Co by veřejná kulturní instituce, jste jakýmsi průkopníkem metody EPC. Jakou zkušenost s ní máte teď po těch 10-13 letech?
3: My jsme původně nechtěli jít metodou EPC. My jsme žádali o klasickou dotaci. No a když se nám to nepodařilo, tak jsme hledali možnosti, řekl bych, skoro náhodou. Jsme našli metodu EPC, no a samozřejmě v té době byla v České republice téměř neznámá. A jak byla téměř neznámá, tak na to neexistovala ani v podstatě žádná metodologie, jakým způsobem ji realizovat. Spojili jsme se s naším zřizovatelem, ministerstvem kultury, kterým jsme tu metodu vysvětlili. V zásadě jsme našli i porozumění. Realizovali jsme první dva projekty. No, ale potom přišla kontrola finančního úřadu a říkala, že jsme nepostupovali úplně podle všech regulí, že jsme nezískali souhlas ministerstva financí. Potom jsme dlouhou dobu vysvětlovali, jestli jsme udělali všechno správně nebo neudělali správně. My se domníváme, že ano, jenom je to důsledek toho, že jsme průkopníky něčem a že ta metodologie nebyla ještě dořešena, což dneska zaplať pambu je.
1: Mluvíme o provozu, ale i výroba inscenací je velmi ekonomicky a možná i ekologicky náročná. Uvažujete i v tomto směru, jak ušetřit nebo jak být šetrnější při výrobě inscenací nebo následně recyklace, rekvizit, scény, protože vyrobíte inscenaci, která má opulentní scénu. Co se pak s tou scénou děje?
3: Každá dekorace je prototyp. Samozřejmě, že tam jsou části dekorací, které v momentě, kdy skončí, tak se můžou použít do jiných železo, dřevo a, a tak dále. Úplně upřímně je to, a teď trošku přeháníme to třeba 20-30% z těch jednotlivých dekorací. Zbytek, pokud se nám dekorace nepodaří například nabídnout někomu, kdo by hrál ještě někde jinde, a Není to dekorace, ke které se chceme za pár let vrátit, což taky děláme, že některou inscenaci zdernierujeme a za dva, tři, čtyři roky znovu uvedeme v život. A nejde z zrecyklovat ve smyslu použití do další inscenace, tak ji ekologicky vyvezeme na skládku. Na druhou stranu v rámci výroby našich dekorací máme Připraven projekt nového servisního centra, které bychom rádi v horizontu několika následujících let postavili v Karlíně, kde jsme získali pozemek po armádě. Tohle to nový servisní centrum, kromě toho, že by mělo mít samozřejmě modernější, ekologičtější, úspornější zařízení, na kterých se ty jednotlivé dekorace budou vyrábět, tak bychom chtěli vytvořit i nové skladovací hospodářství. Jehož součástí bude to, že budeme muset, nebo budou ty jednotlivé dekorace se budou méně opotřebovávat, budou mít větší životnost a možná daleko větší část z nich potom budeme moc používat do, do jiných dekorací. A součástí tohle nového centra bude moderní montážní hala kde si budeme moct vyzkoušet, jestli ta dekorace funguje, jak má. Nebudeme ji muset převážet sdílen do divadla tolikrát, kolikrát ji převážíme dneska. Uvolníme čas na jevišti, no a tím vlastně vygenerujeme taky úsporu, která se promítne v nákladech na energie, pohoné hmoty a, a, a tak dále.
1: Abychom si lépe představili, jak to v technickém zázemí Národního divadla vypadá, vypravíme se na prohlídku míst, kam se běžný návštěvník nedostane. A to ani při prohlídkách zákulisí. Tohle zákulisí se totiž rozkládá v šesti podzemních podlažích Národního divadla. Naší netypickou prohlídku začneme ve třetím suterénu.
3: Ve třech patrech pod sebou skladujeme dekorace, skladujeme v takových polootevřených klecích, kontejnerech, který musíme naplnit, když přijede kamion na nákladovou rampu, tak ručně překládat jednotlivý dekorace z kamionu do klece a ta klec potom může tady tou chodbou projet do dekoračního výtahu, který vede na jeviště.
1: A klece jezdí tady po těch kolejích?
3: Klece jezdí po kolejích a můžou celým divadlem se dostat tady na těch podpaletách a jedou přímo na ještě.
1: Václav Pelouch mě vede k nákladové rampě historické budovy Národního divadla. Zrovna dneska je v terénu asi 15 řidičů a dalších 15 lidí pracuje ve skladu. Jeden kamion tady právě je a vykládá dekorace. Na krabici je Jenda a Mařka, tak se to Jeníček a
3: Mařenka. To bude Jeníček a Mařenka, který hrajeme normálně ve státní opeře tak po rekonstrukce to hrajeme v hudebním divadle v Charlině. Tady vidíte ten nákladní výtah, který jede z úrovně třetího suterénu do úrovně jeviště.
1: Teď jsme vstoupili do prostoru hlediště historické budovy. Možná bychom mohli říci, jak se projekt úsporných opatření promítl tady, ačkoliv to není na první pohled poznat.
3: V hlediště historické budovy se promítl Nejviditelněji tak, že jsme tady kompletně vyměnili svítidla, vyměnili jsme za energeticky úsporná na bázi ledkových zdrojů, s tím, že jsme hledali takové zdroje, které budou mít barvu co nejpodobnější těm původním klasickým žárovkovým typům, tak aby vlastně nikdo nic nepoznal, aby jsme. Kvalitu interiéru nikterak nezměnili tím, že tady budeme dělat úsporní opatření, což je obecný princip. První věc byla, že se nezmění komfort, to znamená, že budeme pořád stejně topit, pořád poteče teplá voda tak, jak máte a budeme svítit tak, jak budeme svítit a zároveň vygenerujeme úsporu. To znamená, že na první pohled nikdo nic nepozná a my to poznáme minimálně na tom, že máme nový zařízení a lepší výsledek v účetnictví. Jenom jsme přešli do zázemí. Tady jsou šatny umělců, šatny vyšší techniky, maskář na páni, dámy. A nad náma je historická ředitelna, kde je generální ředitel Národního dělána. Tak můžeme slyšet, že pánové začnou poknebo budou pokračovat ve stavbě představení.
1: Teď se vracíme zpátky pod zem, do pátého suterénu
3: zase další prostor, kde se skladují dekorace a v tomhle tom prostoru už se částečně skladou dekorace nejenom pro historickou budovu, ale i pro novou scénu. A tady, když projdeme, tak nová scéna má stejnou zásobovací rampu jako historická budova. V rámci rekonstrukce nové scény, kterou bychom rádi začali někdy v roce 22, 23, teď bychom teď chtěli zahájit projektovou přípravu, respektive výběr výběr zhotovitele, jenom procházíme tady sklad Ta dekorace, která přijede na zásovací rampu, musí projezt touhletou spojovací chodbou. Dostane se tady do výtahu, který jede zase pro změnu na úroveň jeviště nový scény. Mm-hmm, no, takže tady jenom ty klece jsou o něco jiný, nejsou už na kolejích, ale jsou na kolečkách. A o to už se s manipuluje, takže zase v rámci rekonstrukce bychom to chtěli nějak upravit a udělat samostatnou zásobovací rampu pro novou scénu, aby jsme to nemuseli všechno provážet přes pátý sutren, ale rovnou z té zásobovací rampě to jelo přímo tímhle tím výtahem na jeviště.
1: Co to tu hučí?
3: Nejspíš strojna vzduchotechniky, která vhání vzduch do prostoru nové scény, obecně všechny prostory. Národní divadla jsou nějakým způsobem vzduchotechnicky ošetřený. Tady je technologický zázemí, tady máme strojovny, tady je jedna z x strojovn vzduchotechniky, máme tady zdroj tepla, to znamená kotelnu. Prostě veškerý technologický centrum jsou tady dílny, zprávy, budovy.
1: Tady už to působí, jako bychom byli v nějaké továrně.
3: Tak toto továrno trochu je, máme tady svoji úpravnu vody, samozřejmě jsme museli i na energie, ale mm. potom jsme sporo samostatně fungující, máme tady taky třeba diesel v případu výpadku proudu. Tak jsou i méně reprezentativní prostory, než je hlediště historické budovy.
1: Ekologie je hlavním tématem umělecké tvorby režiséra a dramaturga Vojtěcha Bárty a také jedním z témat chemického divadla, které Vojtěch Bárta v roce 2014 založil se scénografkou Janou Hauskrechtovou. Je jedním ze tří nezávislých souborů, které působí v pražské venuši ve Švehlovce. Brněnské divadlo uvádí například studiovou inscenaci Vojtěcha Bárty a Matěje Nitry o krizi ekologie a umění, nazvanou k antropocénu. A chemické divadlo uvedlo koncem loňského roku hru nazvanou "Pitel na odpadky v šoku ten černý pitel na odpadky, inspirovanou bestsellerem jeho korejské spisovatelky Han Kang, vegetariánka. Experimentální chemické divadlo si klade za cíl reagovat na to, co se kolem nás děje. Jaký je tedy jeho aktuální vztah k ekologickým tématům, ptám se Vojtěcha Bárty.
2: Tak chemické divadlo to má už v názvu. Nějakým způsobem jsme se s tím narodili. Chtěli jsme se vymezit vůči světu, který je řízen chemií velkých korporací, koncernů a vlastně tím nějakým průmyslem a postavit vůči tomu koncepci nějaké jiné chemie. Chemie lidské duše, ale možná i chemie přírody a našich velice komplexních vztahů mezi přírodou, civilizací, kulturou, tím se vlastně zabýváme. Ale poslední roky jsme se postupně od nějakých experimentů mezi poezí, výtvarným uměním, nějakou jako performancí a tvary, které jsou hodně esteticky vždycky hraniční, kde na hranicích divadla. Jsme se posunuli v rovině témat k tomu, že ekologická témata řešíme vlastně velice systematicky, že Jako v současnosti je to pro mě hlavní směr nějakého dramaturgického výhledu dlouhodobého.
1: Jakým tvůrčím způsobem k tématům ekologie přistupujete? Ptám se i proto, že by mě zajímalo, jaké má divadlo vlastně možnosti vstoupit do debaty o ekologii, o klimatické změně. Jaké nástroje může využít?
2: Je to velice různorodé i u nás, Současné divadlo má dvě velice silné tendence, úplně zobecněně tedy řečeno. Buď nabídnout nějaký přímý vhled do reality na úrovni nějakého dokumentu, to znamená v podstatě úplné konfrontace, anebo nabízet sny, hrát si vlastně s tou realitou tak, jak je, ale výrazně ji posouvat. To bych řekl, že je teda primárně naše cesta. To je svět divadla jako snu. Velmi umělý svět, který ale právě přes svoji umělost možná může říct něco víc nebo nějak podstatnějšího než třeba prostá kopie reality a nebo, a to si myslím, že divadlo rozhodně nemá být, a zvlášť ekologické divadlo, než nějaká agitka, která prostě jenom křičí a nereflektuje. Já myslím, že teda divadlo, které v poslední době děláme, Výrazně nějakým způsobem kontrakulturní, že opravdu má publikum, buduje kolem sebe určitou komunitu nebo subkulturu, která ale taky z části je to přesvědčování přesvědčených. Jsou to hodně lidi, kteří už nějakým způsobem alternativně myslí. Přesto je to zajímavé, protože i v rámci tady té subkultury se dá vést a my si to vždycky ověřujeme po tom představení k v Brně. Velice zajímavá diskuzi. To je taková naše cesta, ale na druhou stranu si uvědomuju, že divadlo taky musí mezi lidi. To je možná jako velký úkol dělat akce ve veřejném prostoru, což jsme se taky vlastně pokoušeli. Třeba jsme dělali v koprodukci se spolkem kulturní Rašelina projekt Váchalovská divadelní pouť v lese na Svatoboru, který jakým velmi nenásilným způsobem se, se odkazoval k ekologické tématice na Šumavě, k osudu Šumavy. Byla to vlastně otevřená procházka pro místní lidi. Samozřejmě, že se tam taky sešli víc místní ekoteroristi a zase určitá subkultura. A z části taky ne. Přišli normální lidi ze Sušice, kteří třeba na takovou akci vůbec normálně by se do divadla nevypravili.
1: Jedna věc je rozhodnutí umělců věnovat se těmto tématům, reagovat na aktuální dění, reflektovat současnou společnost a k tomu patří téma ekologie, udržitelnosti, šetrnosti. Druhá věc je ale ten samotný provoz daného souboru nebo divadla. Jak vy o tomto ekologickém přístupu přemýšlíte?
2: Samozřejmě, že máme černé svědomí, že musíme mít černé svědomí, protože cokoliv, co člověk, a to by mělo být vytknuto před závorku, ve které by mělo být teda řečeno to, že každý můžeme dělat neuvěřitelně mnoho. Ale samozřejmě černé svědomí jednotlivce je veliké, protože cokoliv uděláme, tak má nějaký dopad na přírodu. A bohužel v tom současném ještě nastavení, systému vlastně jsou určité věci, které ani jako jednotlivci nedokážeme příliš ovlivnit. A vlastně kdybych tohle to úplně řešil, tak možná vůbec nemůžu dělat divadlo. Musím říct hned několik takových dílčích postřelů k tomu třeba v představení. Máme často na jevišti hromadu velice neekologických věcí, jsou to jakési substance, chemikálie, plastové lahve, které se tam najednou hází a tak, ale je to právě třeba v představení, které chce na tady ten Náš problém s tím vlastně poukázat, jinak si myslím, že třeba největší ekologická stopa divadla bývá často vůbec jako v samotném faktu provozu toho stálu, což znamená nějaké svícení a vytápění, tak to určitě problém je. Na druhou stranu zase možná, že si hledám nějakou omluvu, ale... Divadlo má tu vzácnou možnost, že dává lidi dohromady, že umožní, že se víc lidí sejde na jednom místě, které třeba je vysvícené a vytápěné, ale v případě, že budeme každý sami a jen, jenom si koukat někde doma na televizi, tak asi naše spotřeba ve výsledku často nebude menší za ten večer. Další věc je, že divadlo jako instituce by asi mělo o tady to nějak přemýšlet. Minimálně někdy je to i jednodušší, než si myslíme, A možná, že plno sálu je tady v tom prostě jenom z pohodlnělých a paradoxně si myslím, že nějaké důslednější ekologické přemýšlení právě třeba otopení nebo svícení v divadle by mohlo znamenat i výrazný ekonomický úspory, což je zajímavý vlastně v oboru, který je obecně velice podfinancovaný. Zas bych chtěl varovat, asi před dvěmi lety to nějak běhalo taky po internetu, že Evropská unie chystala radikální zákon omezující vůbec nebo nějaké nařízení, které mělo omezit svícení v divadlech určitými starými typy světel. Tady bych skoro spíš vyzval k velké opatrnosti při prosazování takovýchhle zákonů, protože Tím se může třeba vyřadit určitý typ světla, který třeba vlastně je jediným dostupným světlem pro mnoho třeba amatérských souborů. A pro mě pořád cenější a velká věc, možného i ekologického a vůbec společenského přínosu divadla, je to, že to divadlo vůbec je a může na nějaké problémy poukazovat.
1: Vy jste narazil na velmi zásadní moment a to, nakolik tato pravidla ekologického chování mohou zatěžovat tu uměleckou tvorbu samotnou a svazovat hmm. ji. Pak se tedy nabízí otázka, jak se toho vyvarovat. Hmm. Zda volat po změně, která přijde zhora, a anebo iniciovat tu změnu od spodu, tedy od těch institucí samotných.
2: No, to je velice zajímavá otázka. Já myslím, že je naprosto nutná kombinace obou přístupů. Přitom si teda pořád myslím, že všichni můžeme dělat hodně, ale na druhou stranu, dokud je tu určitý systém, (laughs) který prostě je založený, bohužel, v současné podobě, na neomezeném růstu a neomezené spotřebě, tak bohužel my musíme tlačit i na tu změnu toho systému. Kultura potřebuje nějakou svobodu, A zároveň je možná třeba oddělit dvě věci, a to je fungování té instituce a to, jaký ta instituce dává příklad a ten vlastní svět toho uměleckého díla, kde je ta svoboda opravdu tak naprosto podle mě nezbytně nutná.
1: Napadá mě, že je to jakýsi paradox, (hým) že někdy divadla během svého neekologického provozu tematizují, závažné ekologické téma. Neekologicky o ekologii. Tak to se mi zdá jako poměrně zajímavý paradox, který ale určitě není
2: výjimkou. I tak to může být a zároveň to tak být taky nemusí, nebo samozřejmě mě to samotného taky kolikrát štve. Zároveň já třeba v některých inscenacích jsem měl fakt potřebu tu neekologii ukázat na té scéně. Ale často třeba v tom světě v zákulisí jsme se vlastně snažili chovat maximálně, udržitelně, dokonce i při konstrukci takovýchhle představení, že, že třeba často, že se dá na hodně pracovat s recyklací nějakých materiálů, ať už jako z minulých inscenací, nebo prostě ználezů ze skládky, tak taková scenografie může být velice levná. Chci s tím možná více ještě experimentovat právě s nějakým tématem jako odpadu na jeviště, ale to nutně neznamená, že my jsme primárně ti, kteří ten odpad jako generujeme. Samozřejmě, jak tu ekologii vůbec vbudovat do toho světa jeviště, je neustálá mnoho a i docela kontroverzní výzva.
1: Vaše chemické divadlo se připojilo k asi osmdesátce pražských uměleckých a kulturních institucí a podpořili jste návrh vyhlásit na území města Prahy stav klimatické nouze. Mě zajímá, jestli z vašeho pohledu je to signál toho, že kulturní instituce jsou připraveny změnit svoje chování.
2: Do velké míry snad ano, to by bylo nepoctivé, kdybychom si to neuvědomovali a Nechtěli třeba i i měnit svoje chování. Je otázka, co můžou kulturní instituce dělat. Já bych si třeba představoval, že by Praha nějakým způsobem, nebo i Brno, kde ta výzva taky teď už existuje, a doufám, že se rozšíří i do dalších měst. A hlavně tady myslím si, že primární úkol je opravdu šetřit. Šetřit zdroje, šetřit energii. Jsou to často věci, ne ani tolik spjatý s tím jevištěm, ale často to jsou věci spjatý s tím vedlejším provozem, s celým světem kolem, se světem divadelního baru, s topením v sále. Vlastně jsme trochu zvyklí na přetopené divadelní sály. Čili jedna věc je určitě a úplně primární v rámci té ekologie šetřit, což znamená vůbec snížit tu nějakou všežravost toho systému, napravit ten neuvěřitelný omyl té civilizace, která si myslí, že vlastně na omezené planetě je možné využívat neomezené zdroje a neomezeně růst. Třeba si myslím, že Praha nějakým způsobem by měla ve spolupráci s kulturními organizacemi směřovat k tomu, aby třeba kulturní organizace 21. století fungovala na obnovitelné zdroje a aby byla pokud možno nízkoodpadová nebo téměř bezodpadová. To teda hlavně možná, protože jsem si vědom toho, že na té scéně to není stoprocentně asi vyloučitelné a reálné, ale určitě to jde na všech těch divadelních barech kolem těch sálů.